0: You don't want- Bienvenue au troisième épisode de « Ça compte-tu ». Je me présente, Louis-Bernard Campbell Allaire, et je suis très excité de recevoir pour ce balado une élève de 5e secondaire que vous avez pu voir à la télévision dans District 31, « Partir autrement famille » et dans la série où elle tient un rôle principal, « Famille magique », qui sortira sur ICI Télé à l'hiver 2022. Une élève toujours souriante, pétillante, intelligente et avec un excellent sens de l'humour à qui j'ai adoré enseigner, Jeanne Bellefeuille. Comment ça va?
1: Ça va bien et vous?
0: Très bien, merci.
1: Très content d'être là.
0: Oui, ça fait déjà cinq ans que tu es arrivé au collège Mont-Saint-Louis. Pourquoi mais... tu as choisi le collège?
1: Ben, moi, je me souviens, en sixième année, avoir visité beaucoup d'écoles secondaires. Tu en as visité combien? 32, C'est <rire> 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 Non, bien, je ne sais pas, à peu près une dizaine, je dirais. OK, une Non, non, sûrement un peu moins. Mes souvenirs sont flous, mais je me souviens très bien de sortir de Mont-Saint-Louis et de faire, OK, c'est là que je vais, maman, papa, c'est pas négociable, parce que je trouvais tellement que tout le monde était chaleureux ça m'a marqué. J'étais comme, on dirait, juste une grosse famille qui a du fun. Fait j'y vais, j'accours. Je, je, je Mais en gros, c'est ça. Je sentais aussi qu'au Mont-Saint-Louis, il y avait cette polyvalence-là dans les activités. Il y en a au niveau parascolaire, il y en a un scolaire. Moi qui ai toujours été une touche à tout, j'avais envie de développer cette curiosité-là artistique. Puis bien, au Mont-Saint-Louis, je pouvais. Donc, euh, voilà. C'était quoi
0: les activités que tu voulais déjà essayer en t'inscrivant?
1: En secondaire 1, je m'étais inscrite à RNTP que j'ai lâché parce que j'avais trop peur. Donc, je suis arrivée aux auditions, puis je, je suis repartie. Tu as lâché
0: la troupe de théâtre en première secondaire.
1: première secondaire, oui.
0: C'était trop stressant en à jeunes?
1: Oui, oui, oui. oui. Ben... J'étais très stressée de découvrir l'école, puis j'avais déjà beaucoup de choses qui se passaient. Euh, tu sais, on rentre au secondaire, hein, c'est un gros changement, mais, <rire> mais c'est ça. Puis je m'étais inscrite aussi euh, au cours de cuisine, que ça, j'ai pas lâché, parce que c'était moins stressant. <rire> j'avais pas besoin de prouver à personne que j'étais capable de faire des biscuits, donc il euh, y avait moins de pression. Non, mais c'est plus que je suis arrivée, puis il y avait beaucoup d'élèves déjà là. Puis j'étais comme, je vais donner le temps de découvrir le Mont-Saint-Louis avant de, de me lancer dans le théâtre.
0: Et est-ce que tu t'inscris à une autre troupe de théâtre par la suite au collège?
1: RNTP, secondaire 2.
0: OK. Là, tu as, as surmonté ton stress.
1: Là, j'ai surmonté mon stress, oui. Mais là, j'étais plus dans mes pantoufles. Secondaire 2, es, tu connais l'école, t'es même plus à l'aise. <rire> Mais, oui. Mais euh, sans blague, ça, puis Extase en secondaire 3, qui a été malheureusement annulée à ouais. cause de la COVID. Pis ça, c'était un gros coup.
0: Puis tu as fait de l'improvisation aussi?
1: Oui, j'ai découvert ça cette année.
0: Alors, juste cette année, tu n'en avais pas fait avant? Jamais.
1: J'avais jamais fait d'improvisation qu avant. Qu'est-ce qui t'a
0: convaincu de t'inscrire?
1: Ben, en fait, c'est que vu la situation avec la COVID, je ne pouvais pas vraiment me, me lancer dans le théâtre parce que j'avais peur que justement, ça ça soit annulé à cause de la COVID, ça aussi. Puis moi, j'ai mes tournages depuis l'année passée. Fait que je ne pouvais pas m'adonner à deux activités comme ça parce que j'aurais, d'une manière ou d'une autre, pas été capable de pallier, en fait, le, le travail qu'il fallait des deux bords. Fait que je me suis dit, ben, l'improvisation, je n'ai pas de préparation à faire à l'extérieur, bien que ça va me prendre du temps, ça me prendre de l'énergie. J'avais pas de texte à apprendre ou de c'est ça, de, de grosses répétitions, mettons, deux fois par semaine. J'en avais plus juste une, en fait. Puis euh, c'était un défi que je voulais me donner, puis que je voulais relever, parce que je suis une anxieuse et je suis une perfectionniste. Puis l'improvisation, c'est justement être capable de lâcher prise, puis ça donnait à, à ça, en fait. Alors voilà, j'ai essayé ça cette année, puis je pensais pas que ça me plairait autant, puis que j'y trouverais autant ma place, puis que je découvrirais comme autant de personnes aussi extraordinaires. C'est vraiment une gang que j'aime beaucoup. Fait que, euh, ouais, je pense que ça va être dans mes très bons souvenirs du secondaire. Euh. Improvisation. Puis est-ce que
0: l'improvisation t'aide même lorsque tu fais des tournages réguliers avec un texte et tout ça?
1: C'est sûr que oui. Euh, oui, évidemment, parce que ben, d'une manière ou d'une autre, c'est bien d'être capable d'improviser. Tu ouais. sais, Je pense qu'on est tous capables d'improviser un peu d'une manière ou d'une autre, mais quand tu es capable de vraiment visualiser où est-ce que tu veux t'en aller, quel personnage tu veux en un claquement de doigts, ça, ça peut toujours être utile, que ce soit en tournage, en audition, en répétition de théâtre. Tu sais, comme plus de timing comique, tu sais, tu pratiques ça, tu pratiques d'être devant des gens, en fait. Donc ça, c'est quelque chose de plus aussi, que tu peux pas pratiquer tout le temps, parce que t'as pas tout le temps un public devant toi. Et euh, ben, ça me fait faire plus de niaiserie en tournage, je sais pas trop, là. Ouais. Mais... <rire> mais non, à part ça, ça c'est sûr que c'est un outil de plus, je dirais, mais je pense pas que c'est nécessaire si tu veux te lancer en acting, parce qu'à ce moment-là, tu as plus de préparation à faire de ton bord, et c'est moins sur le coup, on va dire.
0: Pour rester dans ton enfance, tu es la fille de la comédienne Nathalie Mallette. As-tu toujours voulu devenir actrice comme ta mère?
1: Non, non. à vrai dire, non. Ben, cette envie-là de faire ça professionnellement est arrivée plus tard, je te dirais, au début du secondaire, quand j'ai justement choqué pour RNTP. Excuse-moi okay. de mon vocabulaire. Mais, mais ben, moi, il faut savoir que j'ai baigné dans le théâtre toute mon enfance. Donc, mon père, qui est metteur en scène, qui a écrit des pièces, m'emmenait voir ces shows. C'était beaucoup des shows pour enfants aussi. Ouais. Fait que j'étais dans la salle, j'avais 2-3 ans, je me promenais sur la scène après les shows. J'ai toujours, toujours été là-dedans, à passer mes étés, mettons, à accompagner ma mère au théâtre tous les soirs, à me cacher dans les coulisses, puis à prendre ses répliques par cœur, puis à aller les signer en backstage, tu oh, wow. Fait que ça a vraiment été très, très, très formateur de la personne que je suis. Mais cette envie-là, en fait, de faire ça est arrivée plus tard parce que c'est comme si je ne l'avais pas vraiment considérée. Pour moi, c'était un peu la vie de mes parents. Fait que je ne m'associais pas encore totalement à ça. C'était plus comme le travail de mes parents. Puis, euh, c'est venu après.
0: Comment ouais. tes parents ils ont réagi à ton désir de devenir actrice? Bien. Ils m'ont pas
1: chicané, Inquiète-toi pas. <rire> non,
0: non, non. Mais est-ce qu'ils sont un peu stressés de savoir comme tout ce que ça...
1: Ben, c'est sûr qu'ils connaissent ce que c'est. Ils connaissent les enjeux. Pis je te ouais. dirais que la clé là-dedans, en fait, c'est surtout qu'ils puissent m'accompagner. Si moi, j'ai des questions, si euh, je ne vais pas bien ou quoi que ce soit. Tu sais, que j'ai voulu, voulu devenir esthéticienne ou comptable m'aurait supporté ouais. quand même. Je leur ai me posé la question en plus, puis ils m'ont dit, « Ben là, Jeanne, on, on veut que tu sois juste heureuse, nous. » Fac, fait que c'est pas notre rôle de dire quoi faire. Mais, euh, mais justement, ils savent c'est quoi, fait qu'ils peuvent justement bien m'accompagner là-dedans. Puis ça, c'est vraiment un atout. Je suis vraiment chanceuse de, de pouvoir justement avoir des, des personnes qui me comprennent aussi bien qu'eux.
0: Est-ce que tu es sûre à 100 de vouloir devenir actrice ou il y a une autre porte euh, qui s'ouvre à toi, une non. autre passion ben, que tu aurais à faire?
1: Le monde des arts m'intéresse beaucoup. Cette of là en fait, cinéma, théâtre, télévision, on va dire, m'attire phénoménalement, on va dire. pas pas mal little bit je veux aller, mais sans sans me à à juste J'ai toujours aimé écrire. J'aime ai, jouer autant que je je puisse vouloir peut-être, à un moment donné, euh, devenir euh, metteur en scène ou réalisatrice. Je ne veux, veux pas me permettre de peur pour l'instant. Je suis jeune puis j'ai la vie devant moi, mais, euh, mais c'est ça.
0: Très bien. Est-ce que tu te rappelles de tes premières expériences à l'extérieur de l'école comme actrice?
1: C'est pas mal commencé en... Bien, ça a pas mal commencé en secondaire 2, justement, quand j'ai surmonté ouais, cette peur-là. ans, oui. <rire> cette peur-là de RMTP. Comment
0: tu fait pour surmonter ta peur?
1: ben je te dirais que vu que là, je commençais vraiment à me connaître, puis je connaissais, je commençais à connaître mon environnement, l'école, je m'étais acclimatée. Là, je sentais que j'étais rendue là dans ma vie. Puis mes parents ont jamais voulu que me faire travailler étant plus jeune parce que je le demandais pas, puis parce qu'ils voulaient quand même protéger cette, cet aspect-là de l'enfance, où est-ce que tu sais, des jeunes des fois qui vont être pris dans des tournages puis qui vont en avoir tellement que ça va devenir très, très 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 un environnement plus toxique pour eux en fait. Mais il y a des enfants qui ont travaillé puis qui sont très heureux de ça. Puis c'est pas ça que je dis du tout. C'est simplement que moi, vu que J'éprouvais pas l'envie. Ils m'ont jamais proposé, en fait, parce qu'ils qu voulaient pas, pas... C'est ça, voulaient pas me pousser, en fait. En secondaire 2, j'ai fait une demande pour être dans une agence, l'agence de Flo et Marmot, qui maintenant est l'agence Chante d'Appale pour les plus vieux. Et euh, ben, j'ai passé une audition. Donc, elle m'a fait faire des textes. J ma mère m'a filmé, fait j'ai fait des scènes. Et ben, j'ai été acceptée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premières auditions pour des projets publicitaires ou des courts-métrages. Ouais, une comme pub ça. de Neutrogena que j'ai vue? <rire> <rire> l'année
0: passée. <rire> <rire> C'était quoi ta phrase que tu me rappelles?
1: <rire> euh... Si fabuleux pour ces si peu dans ce blague. <rire> ça, c'est Winners.
0: Peut-être <rire> aller <rire> te chercher un nouveau contrat.
1: Non, 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 pas du tout. Mais, c'est ça, donc, ça. En fait, c'est plus là que j'ai commencé à, à comprendre c'était quoi ce monde-là, sans toutefois décro décrocher des gros rôles ou quoi que ce soit. Là. Ça s'est arrivé plus euh, l'année passée avec Famille Magique. En même temps que je commençais les auditions d'un côté, je faisais RNTP de l'autre. Oh. Pour la première fois. <rire> fait que je développais en même temps un sens artistique au niveau des tournages, puis tout ça, en même temps que je découvrais le théâtre, puis la gang, puis tout ça. fac c'est vraiment secondaire 2, je pense, qui a été. Euh mon année de, de départ, on va dire.
0: Très bien. Avant qu'on discute de ton rôle principal que tu as mentionné dans Famille Magique, euh, tu as tourné dans une des séries les plus populaires de l'histoire du Québec, District 31, que beaucoup d'enseignants regardent au collège et beaucoup d'élèves... Pas de pression, pas
1: de pression!
0: <rire> Comment c'était de tourner dans cette série-là?
1: Ben, dit comme ça, c'est très gros, <rire> Moi-même, j'y crois encore. Pas vraiment. Ben, il faut dire que c'était très inattendu comme expérience, parce qu'il faut savoir que quand des rôles sont distribués à la télé, la plupart du temps, il y a des auditions qui se font, mais sur des plateaux qui roulent très vite, comme celui de District 31, par exemple.
0: Ils n'ont pas le temps de faire des auditions pour tous les rôles.
1: Exactement. Justement, quand euh, les rôles sont distribués, c'est une agence de casting qui s'occupe de ça. Et celle qui distribue les rôles sur District 31 s'appelle Lucie Robitaille. et m'avait vu auditionner pour un autre rôle d'un autre projet quelques semaines avant. Et donc, quand elle a vu passer le personnage de Jessie Duval, elle a fait « Ok, Jeanne est capable de faire ça. » Fait que moi, je me promène sur Papineau, je m'en vais prendre mon bus, et j'ai reçu un appel de mon agente qui me dit « Jeanne, on te veut sur District 31 ». Et moi, à la marchande automataire, je suis comme... Tu sais, c'est comme un peu inconcevable de penser que « oh tiens, aujourd'hui, je vais recevoir un appel de mon agente qui va me proposer un rôle sur District 31 sans avoir passé d'audition ». Moi, à ce moment-là, j'en wow. revenais pas. J'ai fait comme euh, « Hein? » Fait c'est sûr que, sur le coup, il y a eu un vertige. Mais euh, très chanceuse d'avoir pu faire ça. C'était particulièrement stressant, on va se le dire. 1,8 million, c'est pas rien. 1 million 000 personnes qui ont vu ma face à la télé. Tu as été
0: dans combien d'épisodes?
1: Euh, deux ou trois.
0: Combien de scènes en tout?
1: Cinq, six. ouais oui, oui. Pas, pas immense non plus. Mais moi, ça m'a ça pris quatre jours de tournage. C'était ça. puis c'était pas une scène facile. Il fallait que j'apprenne la mort de mon ami puis Moi, je joue pas souvent du dramatique non plus. Il fallait que j'aille puiser dans quelque chose de très vrai, en fait, dans ces moments-là. Extrêmement stressant ça devient plus difficile. Puis moi j'ai écouté District 21 quand j'étais plus jeune, fait que aussi de découvrir le décor. Moi j'étais comme une gamine, j'étais comme oh my god c'est grand, waouh les bureaux, <rires> ah mon dieu c'est la Nadine, elle était. avait tout ça qui a aussi là, c'était comme un bouillonnement en fait intérieur d'être là bas puis de, de découvrir tout ça. Mais encore aujourd'hui j'en viens pas. Je suis vraiment chanceuse d'avoir pu faire ça.
0: Puis comment c'était de tourner avec des acteurs expérimentés Est-ce que t'étais stressé, excité, te parler d'un peu d'anxiété
1: de tout ce. Je te dirais, c'est très normal. Un peu comme avec quelqu'un, au début, t'es gêné et tout, mais là, il y avait le facteur que je les connaissais puis je les trouve, justement, exceptionnels. C'est normal d'être un peu intimidé au début, je te dirais. Pas comme... Je trouvais pas ça étrange, en fait, d'être devant eux puis de me sentir comme ça, parce que je savais que j'avais ma place sur District 31 vu qu'ils me voulaient puis que, justement, je rentrais dans ce monde-là. Mais quand on se met tous en marche, automatiquement, on tombe dans le même but collectif qui est de faire un bon show. Donc, la gêne tombe assez vite, mais c'est aussi après que t'es comme, « Wow, j'ai fait ça, je suis fière de moi. »
0: Ça doit donner un gros bouge de confiance de pouvoir participer avec des, une aussi grosse série?
1: Ben, disons que je ne suis pas du genre à m'enfler la tête. Je veux vraiment pas une aller là. C'était surtout de relever le défi, en fait, qui était pour moi quelque chose de gros. Parce que de jouer dans le district 31, c'est extraordinaire. Mais je ne veux pas m'enfler la tête avec ça. C'est une série, c'est une série très regardée, importante au Québec, mais justement, cet attrait-là très stressant qui, moi, m'a fait, fait être fière de moi parce que j'étais comme « Hey, je l'ai fait, puis je suis contente d'avoir passé par-dessus euh, cette montagne.
0: Est-ce que tu as remarqué des techniques ou tu as reçu des conseils sur ce plateau-là avec euh, tous ces acteurs? Euh,
1: sur District 31, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je veux dire, ça va, comme je te l'ai dit, très vite. Puis, c'est ça, j'ai moins le de temps de, 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 de côtoyer les acteurs. Mais par, par exemple, mettons sur Famille Magique, ça, c'est vraiment un plateau où on a le temps de se côtoyer, d'apprendre à se connaître, tisser des liens, en fait. Fait que je te dirais que c'est pas mal là-bas que moi, j'ai eu mes expériences plus proches avec les acteurs, les grands, en fait, avec qui je partage l'écran.
0: Est-ce que tu peux en nommer quelques-uns qui jouent oui. dans Famille Magique?
1: Ben, euh, Marie-Chantal Perron, qui fait ma grand-maman. Sonny, qui fait mon grand-papa, qui m'a beaucoup parlé d'impro aussi. Fait qu'il m'a comme accompagnée là-dedans. Euh, Stéphane Crête, qui fait le voisin un peu euh, démoniaque.
0: Qu On a tous adoré dans, dans une galaxie près de chez ben,
1: vous. Ben oui, ben oui. Quand je présentais l'affiche de, de personnages à mes amis, puis je disais c'était qui qui jouait qui, ouais. mes amis ont fait « C'est Brad <rire> !» <rire> Ça m'a tellement fait rire. Puis c'est
0: Mademoiselle. Oh, c'est <rire> <Voilà. rire>
1: vraiment drôle. Mais euh, oui, puis il y a Daniel Coutu qui fait mon, mon papa. J'en mentionne pas d'autres parce qu'il y en aura plein d'autres, mais ouais. voilà.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de, du travail de ces acteurs qui ont énormément d'expérience?
1: Ben, leur professionnalisme, c'est sûr, parce que j'en apprends énormément. Puis justement, vraiment chanceuse de pouvoir côtoyer ces grands-là. Parce que moi, sur mon travail, c'est sûr que ça va m'influencer pour plus tard. Puis c'est sûr que j'en apprends là, énormément en ce moment à travailler avec ces gens-là. Mais euh, c'est un peu comme une grande Famille, je te dirais. T'sais, on a passé tellement de temps ensemble, on fait des répétitions, on dîne ensemble, on se voit tôt le matin, on se voit sur les chaises de make-up euh, un peu trop fatigué avec un café à la main, puis <rire> c'est sûr que ça rapproche. Là. <rire> ouais, Mais euh, euh, Oui, c'est ça, j'en apprends beaucoup d'eux, puis il y, y a même des moments où on se permet de, de rire un peu puis de faire des conneries sur le plateau, ce qui est vraiment le fun. Là. Moi, la dernière fois, j'avais cinq affaires, puis c'était compliqué, c'est le début de la saison 2, donc euh, je ne vais pas trop euh, en dévoiler. Mais en gros, la caméra était ailleurs. Que moi, j'avais comme un petit moment de répit, puis la caméra, Arrivait plus tard. Pendant ce temps-là, Luxonnet et puis moi, on faisait des niaiseries en silence. Puis il fallait vraiment se contenir parce que, tu sais, sinon, ça, fait, ça ralentit. On peut pas ralentir le ouais, plateau, nous-là. Là. Mais reste que, c'est ça. Donc, cette complicité-là que j'ai avec ces acteurs-là qui, moi, me, me, me fascine bien sûr que c'est un plus. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Puis quand j'y pense encore en ce moment, je suis comme, waouh, ça m'arrive. Je me pince.
0: Je recommande la série Famille Magique que tout le monde peut aller voir sur Tout.TV. En ce moment, je suis allé voir les premiers épisodes. Tu étais vraiment exceptionnel pour de vrai. <rire> j'ai été vraiment impressionné par ton jeu. Tu es vraiment excellente. Ça va passer à la télé en l'hiver 2022 sur ICI Télé. Est-ce que tu peux nous décrire l'histoire et le rôle que tu joues?
1: Daniel est un magicien dans la vraie vie, Daniel Coutu. Puis, euh, il a imaginé cette famille-là qui aurait des pouvoirs absurdes, en fait. Donc, euh, on serait tous poignés avec un pouvoir qui, par moment, pourrait nous poser problème parce qu'il y en a certains dans la famille qui le contrôlent pas. Par exemple, Marc chantal Perron, qui fait ma grand-maman, elle, quand elle est ternue, elle brise tout ce a d'informatique dans la pièce. fait que ce pas vraiment pratique. Puis, euh, c'est justement cette famille-là qui essaie de passer à travers des épreuves du quotidien. C'est juste de vivre normalement sans justement euh, révéler le secret à tout le monde. C'est juste une famille normale, dotée de pouvoirs absurdes. Fait on tombe moins dans le, le superbe des films américains où est-ce que les gens ont des pouvoirs qui leur servent puis ils deviennent des super-héros. Nous, on est juste une famille normale. Je vais à l'école, mon frère va à l'école, on a des devoirs. Sauf qu'il faut pas qu'on révèle au grand monde nos pouvoirs.
0: Et c'est quoi, toi, ton pouvoir
1: Moi, je joue Houdini Maude. On a tous des noms farfelus. Hein? Moi, c'est Houdini Mon frère, c'est Merlin. Moi, <rire> je joue Houdini Maude. Elle, elle, elle peut se transformer en odeur. Dit comme ça, c'est assez étrange. C'est justement bien parce que qu'elle peut choisir son odeur. Fait que, tu sais, mettons, t'es dans la salle de bain puis je veux que tu dégages, je me transforme en odeur dégueulasse puis tu vas sortir puis je vais avoir la salle de bain. Fait que j'ai comme un peu de pouvoir. Alors que des fois, je peux être plus sympathique, t'épargner le supplice puis me transforme en lilas. T'sais, ça ah, ça, lila. ça, ça se fait bien. <rire> fait c'est ça. Puis elle peut aussi, d'une manière ou d'une autre, disparaître. Donc, voilà. <rire>
0: Toi, si tu avais ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu fais avec?
1: Apprendre des textes vraiment, vraiment, vraiment vite. Ça serait ah, ça cool.
0: serait un très bon pouvoir, bon, bah, ça. apprendre des textes super est vite. est que ça te prend beaucoup de temps d'habitude?
1: Honnêtement, je suis assez chanceuse, non. Mais aussi, euh, j'ai une maman à la maison avec qui, des fois, on peut faire des, des échanges de services. Fait que je lui demande ses textes, puis elle me demande les miens. Puis euh, ça, ça nous aide les deux, en fait. fait ah, ça, c'est ouais. du
0: bon moment de famille.
1: Dans Famille Magique, Audineau Mont est une ado très très engagée. En fait, que je trouve que ça fait un lien avec ce qu'on vit ici, euh, ben, en fait, de ce qu'on vit tous les jeunes. Elle est militante pour l'environnement, pas mal parce que moi j'ai fait le projet des 500 lettres l'année passée avec euh, et Ariane. On était en plein milieu de la pandémie. On pouvait pas se retrouver pour manifester, on pouvait pas se réunir au collège. Puis ça, ça allait au-delà des mesures sanitaires. On s'est dit, ben, en fait, c'est Ariane Godin qui a eu l'idée d'envoyer des lettres à Justin Trudeau pour demander de l'action. Et on a lancé ça dans l'univers. Marc Lemire nous a accompagnés là-dedans. On a fait notre, notre vidéo euh, avec ce qu'on avait sous la main. Vraiment. Puis j'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels. Là. Ça m'a vraiment forgé comme expérience. Puis on a fini par euh, embarquer euh, 200, je pense, élèves là-dedans avec nous. Oh. Fait qu'on a remis 200 lettres aux associés de Mélanie jolie Puis elle est venue nous rencontrer là-dessus euh, cet automne euh, pour faire un retour, en fait, sur euh, les impressions de M. Trudeau quant à ça. Puis ils nous ont félicité. C'était vraiment inspirant de voir ça se, se conclure. Mais donc, en même temps que moi, je faisais mes démarches pour le projet des 500 lettres, jouait jouais une fille extrêmement activiste à la ouais. télévision. Tu sais, elle va défendre la vie intime des chats, là, cette fille-là tout ce qui lui semble comme euh, limite pas correct gros, elle se pis tout fait c'est vraiment le fun à jouer puis elle est très originale et assumée fait j'ai souvent des costumes assez farfelus je te dirais mais c'est justement le fun de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça très librement parce que moi je porterais jamais ça puis j'aurais pas l'occasion de porter ça en fait dans la vraie vie fait je découvre ça euh, en même temps voilà
0: quand j'ai dit à des élèves de secondaire 2 que j'allais faire une entrevue avec la célèbre Jeanne Bellefeuille ils m'ont posé quelques questions la question qui est revenue <rire> le plus souvent c'est comment de
1: secondaire 2, ben, tout à fait.
0: une question de Jasmine Comment fais-tu pour naviguer entre ta carrière d'actrice et tes études au MSL? Parce qu'il y en a beaucoup d'élèves qui ont déjà de la difficulté au Mont-Saint-Louis, puis toi, en plus de ta carrière d'actrice, comment tu fais?
1: Bien, il faut d'abord euh, mentionner le fait que je suis très bien accompagnée. Euh, le Mont-Saint-Louis m'aide et les professeurs sont très compréhensifs avec moi. Puis, si je leur dis « OK, je ne me, je me sens pas bien, euh, j'ai beaucoup de choses cette semaine, blablabla bla, », ils vont essayer de m'alléger ou, en tout cas, de faire en sorte que je puisse reprendre ce dont j'ai besoin de reprendre plus tard. Donc, j'ai justement un bon accompagnement au niveau du Mont-Saint-Louis. Puis aussi, j'ai les tutrices avec qui je, je rattrape la matière que je manque, qui sont fournies par la production. Fait que moi, mon rôle, en oh, fait, c'est de, de faire le lien entre les professeurs et les tutrices fournies par la production. Fait que l'année passée, c'était plus compliqué parce que j'avais beaucoup de matières brutes à reprendre, histoire, science, maths. c'était comme un gros paquet d'informations que je devais rattraper chaque semaine. Euh, J'avais 4 heures de tutorat en tout euh, la fin de semaine, 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Mais là, cette année, j'ai fait, je pense, le bon choix de ne pas prendre chimie physique. Fait que j'ai moins de formules, sans, sans négliger la charge de travail de art et multimédia puis littérature. J'ai plus de, 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 de projets, en fait, en tant que tel, et moins de, de, de matières crues, en fait. Qui
0: sont plus faciles à reprendre.
1: C'est ça, exactement. Cette année, j'ai juste 2 heures de tutorat la fin de semaine. Mais reste que la L'année passée, on était en étant virtuel. Tout était fait pour qu'en cas de problème, je puisse rattraper les études à la maison. Là, cette année, c'est plus moi qui cours après les professeurs puis la matière. Donc, ça revient un peu au même, je te dirais. Mais euh, c'est sûr que c'est beaucoup d'organisation. Beaucoup de travail, beaucoup de valises à défaire puis à refaire, vu que ça se fait à, à Gatineau. Euh, Est-ce que mais, tu pars tout
0: seul ou avec ta famille?
1: L'année passée, je ne pouvais pas légalement, donc ma mère m'accompagnait. Mais euh, cette année, j'y vais en, en tant que grande fille. Donc, euh, je prends une auto qui m'envoie là-bas. Puis, ben, il y a un chauffeur, en fait. T'es
0: un chauffeur? Wow! <rire> On
1: l'appelle la navette, là. La ça, grande fait moins, <rire> ça fait moins euh, actrice. Est-ce euh, que tu es tout seul dans la navette? Bombo. Non, c'est ça. Ça va dépendre des semaines. Là. Okay. La, la semaine passée, j'étais avec euh, Carmen Sylvestre, qui fait mon arrière-grand-mère. Okay. Okay. Fait qu'on jasait, on hein, papotait dans l'auto, Home hein, Girls. Ouais. Mais euh, Mais c'est ça, fait que ça va dépendre. On l'appelle la navette, là, ça fait moins. Okay, donc euh... c'est
0: une limousine de Montréal.
1: Ah! <Okay>. On a un autobus à nous, en fait, mais on voulait pas le dire. C'est un
0: autobus de tournée.
1: Mais c'est une roulotte, fait qu'on tourne dedans aussi. Non, 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 non. C'est une navette, c'est ça, fait qu'on m'emmène à Gatineau. Puis là, moi, j'ai des lifts entre le studio et l'hôtel. Fait que euh, je, me, je me débrouille et j'en je, je, apprends beaucoup parce que là, je me sens vraiment plus adulte que l'année passée. Est-ce
0: que tu fais tes cours de conduite? Non.
1: Mais ben, j'aurais faire. C'était mieux avoir une
0: navette <rire> y avoir un chauffeur.
1: Ben, j'aurais un peu peur de rouler à Gatineau, je pense. <rire> Non, 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 c'est juste que... En plus, je voulais les faire, genre, cet automne, mais moi, j'avais comme la pensée positive que c'était f... simple, des cours de conduite, puis c'était pas long, sais. <rire> Mes amis m'ont comme sorti que ça s'étalait sur plusieurs mois. puis là, j'étais comme, «
0: Hein? <rire> ah ben! » Donc, je vais on... repousser ça plus ah, tard. Euh, je vais
1: prendre la navette avec Carmen. <rire> hey, Carmen. <rire> en, okay,
0: parlant en parlant d'études, euh, où iras-tu <rire> étudier l'année prochaine?
1: Je m'en vais à André Grasset. Ouais.
0: À quel programme?
1: En cinéma, réalisation, médias, communication. waouh wow. ouais. Fait que, ben, en fait, c'est qu'à Grasset, il y a un programme spécial pour les jeunes qui sont acteurs qui te permettent d'aménager ton horaire en cas de, de besoin ou quoi que ce soit. C'était vraiment ce qu'il me fallait pour l'année prochaine. C'est Un parce programme que,
0: parfait pour toi là.
1: Ben pas mal. Puis ça s'appelle le programme hors études que tu peux prendre par-dessus n'importe quel programme. Tu, sais, tu peux aller en sciences humaines, en sciences nat, mais quand même faire hors études. Mais c'est qu'au au public, j'aurais pas pu en fait manquer autant de cours puis ne pas être pénalisé.
0: Et est-ce qu'il y a une troupe d'improvisation, hein, André Gassin oui! Tu vas t'inscrire Oui. <rire> est-ce qu'il y a une pièce de théâtre aussi ou juste euh, de Je sais
1: pas, je sais pas. Mais je pense que je vais encore parce qu'un pro tournage, ça se fait relativement bien, même si c'est beaucoup de travail, fait que en tournage, je te dis, ça, ça fonctionnera
0: Nous allons maintenant passer aux questions en c'est la première fois de l'histoire du balado, ça compte qu'on en fait? Et Me
1: pis... voilà choyé. Première et question! <rire> non mais c'est très cool comme concept, je suis très contente de le faire pour la première fois avec toi.
0: Première question, quel serait ton projet de rêve en tant qu'actrice?
1: Je dirais écrire, mettre en scène et jouer dans une pièce conçue par moi-même, où je ferais aussi du piano. Essayer de mélanger un wow. genre de, je fais un moton avec tout ce que j'aime, puis je le présente au public.
0: Dans un monologue ou avec d'autres personnes?
1: Ça, je sais je, on verra où ça nous mènera. C'est sûr qu'un projet solo, c'est assez lourd aussi. Ouais. Moi, j'aime ça travailler en gang, donc euh, j'imagine avec d'autres personnes.
0: Est-ce que tu as déjà écrit? As-tu déjà
1: commencé à écrire un peu? Ça, j'en parle pas normalement, mais c'est sûr qu'il y a des vieux brouillons qui traînent dans mon ordinateur puis dans mon iPad ou dans mes cahiers de maths des fois. Fait que, oui, j'écris, ben, j'écris la... la poésie des fois que je publie sur Instagram. Oh! Ben, Est-ce est que c'est quoi ton compte Instagram pour la publicité? <rire> Jeanne.Bellefeuille. C'est un compte privé, donc, euh... mais j'accepte pas mal tout le monde maintenant. Avant, j'acceptais pas beaucoup de gens puis j'étais plus gênée. À l'époque où j'avais peur de faire RMTP, par exemple. <rire> mais... mais maintenant, c'est ça. Quand j'écris quelque chose puis que je, je le travaille beaucoup, puis que j'en suis assez fière, en fait, du corps final que ça donne, je le partage. C'est vraiment, vraiment, vraiment une miette de ce que je fais, en fait, ouais. euh, dans mes temps libres. Je fais juste... Je gribouille un peu pas mal. J'ai commencé des, des projets que j'ai jamais finis, puis qui moisissent dans mon ordinateur que peut-être que je vais récupérer un jour. On sait ouais. jamais. Ça peut toujours servir. On sait jamais.
0: Deuxième question. Avec quel acteur vivant ou décédé aimerais-tu pouvoir jouer?
1: Vite de même, je dirais Julia Garner dans Ozark, que je trouve excellent. Et Théodore Pellerin, parce que je trouve que c'est un Humain l'air si génial.
0: Préférerais-tu devenir la meilleure comédienne dramatique ou la meilleure comédienne de comédie?
1: C'est assez compliqué parce que j'aimerais pas choisir entre les deux, mais je dirais dramatique parce qu'il y a quelque chose dans cet, dans cet univers-là très, très, très vrai et très proche d'une autre qui m'attire. Puis je trouve que c'est un gros défi quand même d'être capable de projeter ce que tu vis dans une situation qui n'est pas la tienne en fait. fait que j'admire ceux qui font du dramatique. Puis en ce moment, moi, je fais du comédie. Fait que c'est sûr que ça me tente d'essayer. Je suis curieuse d'essayer en fait autre chose.
0: Très bien. Quatrième question, quel est ton film préféré de... De tous les temps?
1: J'en ai beaucoup. Un qui m'a marqué particulièrement, c'est Three Billboards Outside oh, Ebbing, bon Missouri. Misery. misery. Ouais. quel bon film. Ça, là, ça m'a jeté à terre, puis ça me jette encore à terre à chaque fois que je le vois.
0: Qu'est-ce qui te fascine le plus de ce film?
1: C'est que de, on part d'une situation de départ où est-ce qu'on a des idées préconçues sur chacun des personnages, puis à la fin, tout est, tout est délié. La complexité humaine est très, très, très abordée, puis mise de l'avant, puis au final, tu comprends tout le monde à la fin. Oui. c'est extraordinaire de pouvoir faire ça avec des personnages qui, qui ne sont pas vrais dans la vraie vie. En 1h30 de film, être capable d'aller aussi loin dans un cheminement humain.
0: Prochaine question. Quelle est ta série télé préférée?
1: J'ai beaucoup aimé Succession sur HBO. Oui. Euh, Ozark, dans laquelle Julia Garner joue, qui est excellente. Ça, c'est le genre de projet que j'aimerais avoir fait, en fait. Je, je le regarde puis je fais, oh mon Dieu, j'aurais aimé penser à ce <rire> moment Ça vient me chercher comme ça, là. Fait qu'il y en a beaucoup des séries télé, tu sais. Il y en a que j'assume moins d'avoir écouté puis que j'aime beaucoup, mais dont je tairais le nom.
0: C'est quoi ton plaisir coupable?
1: Bon, la fin est un peu. Moi, j'ai ai moins aimé la fin, mais je te dirais que les deux premières saisons de La case des je les ai oh. au moins six fois. Voilà, wow, Je les connais. Genre, je, je connais l'espagnol grâce à la Casa de Papel.
0: Prochaine question. Gagner un Oscar à Hollywood ou un Iris au Québec?
1: Ça, je te l'avoue, euh, les deux me temps Je te dirais que j'aimerais pas faire le choix, en fait. Ouais. Mais euh, pour épargner mon mauvais anglais aux Américains, je vais dire un Iris au Québec.
0: <rire> Est-ce que t'aimerais tourner en anglais un jour?
1: Bien, c'est sûr que je dirais pas non. Moi, j'ai un amour pour le Québec, alors euh, c'est sûr que je planifie de rester ici le plus longtemps possible. J'ai plus de connexion avec la langue française, on va dire. Je suis en anglais en, régulier, puis j'ai comme moins eu l'opportunité de travailler l'anglais dans ma vie. Fait en ce moment, je me vois plus au Québec ou peut-être, je ne sais pas, France, quoi que ce soit, où est-ce qu'il y, y a du français. Pourquoi ou en espagnol, pas? maintenant. <rire> oui, exactement. <rire> S'il ouais, ben, me propose un rôle en anglais, c'est sûr que c'est le rôle de la Québécoise qui parle mal anglais. Ouais. <rire> <rire> Attendez-vous à ça, là, la gang. Finalement,
0: dernière question du balado. Quel conseil donnerais-tu à un élève plus jeune qui désire devenir comédien ou comédienne?
1: Moi, j'ai appris souvent que la préparation est cruciale. Plus t'es préparé, plus t'es libre dans ton jeu, plus t'es capable d'aller n'importe où, de, te, de passer de, de la colère à une tristesse en un claquement de doigt si tu connais ton texte comme sur le bout des doigts. Mais c'est aussi être capable d'être ouvert puis de ne pas prendre rien personnel. Si on dit « joue-le-moi plus comme ci ou comme ça », c'est vraiment pas parce que tu fais mauvais job. job. On veut juste essayer d'autres affaires, d'amener quelque chose de plus à l'émission ou quoi que ce soit. La persévérance je te dirais parce que parce que ça peut être long là ça moi ça a été long puis je veux dire c'est correct c'est comme ça on apprend puis il n'y a, a rien de parfait il n'y a pas de cheminement euh, c'est pas un graphique là je suis ouais. désolé aux professeurs de mathématiques c'est <rire> vraiment pas un graphique comme la vraie vie en fait on ouais. on, on, on trébuche on fait des erreurs on se, on se reprend donc euh, c'est ça puis aussi de le faire pour les bonnes raisons tu veux pas faire de la télé parce que tu veux être à la télé tu veux faire de la télé pour rencontrer des gens pour projeter un texte qui t'est fort pour euh, découvrir des personnages pour se pencher sur l'humain pour toucher un peu à tout ça en fait plus que la simple célébrité, parce que ça, c'est pas facile à avoir, puis c'est pas toujours parfait. Puis si t'aimes pas ce que tu fais, en fait, ça va juste être un cauchemar, donc voilà. Merci beaucoup! ben merci de m'avoir accueilli c'était vraiment un plaisir. Désolée pour tout ce montage que tu vas avoir à faire, parce que j'ai ouais. parlé beaucoup. <rire> c'est des questions en rafale, je pense, que j'ai fait des monologues, je m'excuse. <rire> Mais non, merci vraiment beaucoup, puis euh, c'est super le fun, ce projet-là de balado, je te félicite.
0: Mais Je suis vraiment content de t'avoir accueilli comme la première élève de tous les temps à participer oui! au Balado Sacontu. Hey, C'est vraiment
1: un honneur pour moi. C'est un, un honneur ça, pour moi. Hein? Ah, j'ai pensé, quoi? dès
0: que j'ai créé le projet Balado, tu avais en tête. C'était vraiment une de, des personnes que je voulais rencontrer.
1: Wow, ben je suis, Donc, je suis vraiment beaucoup. très
0: heureux. Donc C'est ce qui conclut ce troisième épisode de Sacontu. Un grand merci à Jeanne Bellefeuille. Un remerciement spécial à Matthew Lazenby pour la musique d'introduction. Ici Louis-Bernard Campbell J'espère que vous appréciez notre discussion et à la prochaine. À la
1: prochaine. Don't you know what?